0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha. Olá, eu sou Léo Saldanha e seja bem-vindo a mais um FoxCast News. Esse episódio da semana do FoxCast News traz o que foi destaque no site da Fox. As mais lidas da semana, a boa notícia da semana, a grande mancada e outros destaques. Coisas que bombaram, que tiveram alto índice de leitura e de compartilhamento eh, no site da Fox. Aliás, fica aqui o convite para você entrar no site Fox.com.br Vamos então, primeiro, as cinco notícias mais lidas da semana no site da Fox. A quinta notícia mais lida da semana é do casal Bolsodade, que foi uma das mais ouvidas no Foxcast no ano passado. Os fotógrafos que fizeram né, a da HY. É, fotografia lá em Maceió, que fotografaram o casal Bolsodade, o um ensaio de noivado deles, agora fotografaram o casamento e o, o amor realmente venceu as eleições. Aliás, essa era a chamada no cartaz que circulava pela festa, o amor que venceu as eleições. O casamento ocorreu aí faz pouco tempo e foi destaque, quando teve um ensaio né, que eles fizeram, é, foi destaque na Folha de São Paulo, no Globo no Globo, no G1, em vários sites de notícias E basicamente o noivo votou no, no Bolsonaro E a noiva, a família toda petista, votou no Haddad E repercutiu muito na época, né, na época das eleições Também nas redes sociais e, é, é, Mas a prova desse caso todo é que o amor supera tudo né? Pelo menos nesse caso E, e eles agora clicaram uh, o casamento e tinha lá Uh, na, entre os convidados, o pessoal da família do noivo com a máscara foto máscara do Lula, né e é, no caso da, da noiva, a foto máscara do Lula, e no caso do noivo, a máscara do Haddad, na festa, bem divertido. E os, as fotos do, do Huberto e da Yara, da HY Fotografia, ficaram bem bonitas, é, tem fotos dos noivos segurando o cartaz, o amor que venceu as eleições, e com foto do ensaio que eles fizeram... Naquele momento, no fim do ano passado... E as fotos deles na festa... Se você quiser ver... É só clicar lá no site da Fox... Sim, é, o amor que venceu as eleições na busca... E você vai encontrar... É, os fotógrafos... É, Humberto e Ar escreveram... Quando compartilharam essas fotos do casamento... O seguinte... abre aspas E nosso casal Bolsonaro... Casou... Uma linda prova de amor... Que o amor tudo supera... O interessante foi que no dia... De noiva, minha noivinha Ana comentou comigo que um dia antes do casamento encontrou um rapaz na rua do nada e começou a discutir sobre política. E não poderíamos deixar despercebido eh, esse fato que é de extrema importância para eles. Os padrinhos tinham que participar também, cada um com seu pensamento e voto diferente. Mas, mas todos juntos nos mostrando mais uma vez que as diferenças existem mais que o amor e a amizade devem prevalecer. Obrigado a todos os padrinhos que toparam nossa ideia. Vocês são dez. Fecha aspas. HY fotografia, bem bacana, se você quiser ver as fotografias desse casamento, basta buscar no site da Fox. A quarta mais lida da semana no site da Fox são as incríveis fotografias de um concurso de fotografia subaquática dos, da... Submarina Ocean Art 2018 A premiação anunciou os vencedores E a galeria é realmente espetacular Com fotos de fotos do mundo inteiro é, Foram participantes de mais de 70 países E a premiação desse ano Premiou mais de 100 mil dólares em 16 categorias E é curioso porque essa premiação Dividiu o concurso em fotos feitas por Reflex, DSLR e Mirrorless e conta até com uma categoria muito específica de lesmas marinhas coloridas e não só fotógrafos profissionais participaram mas também amadores e entusiastas bem bacana e a premiação não é só voltada para mostrar grandes trabalhos, mas para criar a conscientização e a valorização da proteção do meio ambiente e isso é muito importante ainda mais depois de uma semana que a gente teve a tragédia de Brumadinho, a gente vê o quanto é importante isso, o quanto é triste se a gente não cuidar do nosso planeta realmente não tem futuro para as próximas gerações. As fotografias dessa premiação são espetaculares, e se você gosta ou quiser ver, basta colocar na busca, no site da Fox, as melhores fotos subaquáticas na busca que você vai encontrar. E essa foi a quarta notícia mais lida da semana no site da Fox. E a terceira mais lida da semana... É de uma tristeza muito grande, porque é o oportunismo de algumas empresas que tentam pegar carona é, em tragédias, em assuntos que estão bombando e que muitas vezes passam do ponto. Foi um ensaio de protesto de uma empresa de cosméticos que acabou gerando muita polêmica nas redes sociais, um ensaio-protesto em relação a Brumadinho. A repercussão foi tanta que o caso foi parar na Folha de São Paulo, na Jovem Pan, e em vários uh, outros sites de notícia e nas redes sociais repercutiu muito mal. É, o ensaio de protesto A Dor Também é Nossa bombou nas redes sociais com 47 fotografias inspiradas na tragédia de Brumadinho. A empresa chamou três modelos para a sessão que ocorreu no interior aqui de São Paulo e Atibaia, e a empresa logo foi acusada de oportunismo quando divulgou essas fotografias desses modelos cobertos de lama. Jorge Beirigo, fotógrafo e diretor de marketing da empresa, foi o responsável pelos cliques. Para a revista Cláudia, ele disse, abre aspas, é marketing sim, mas um marketing do bem, marketing para a vida. Se cada um que está reclamando doar um quilo de feijão, estaremos com a missão cumprida. O fotógrafo completou na matéria que participa de ações beneficientes com frequência e que o ensaio acabou tomando uma dimensão que ele não esperava. O detalhe importante é que ele já pediu desculpas e reconheceu o que errou, na tentativa de, de bombar com esse ensaio. Não deu, não deu certo, a fanpage da empresa tem, tinha menos de duas mil pessoas seguindo e não mudou esse número, mas o post comentado foi muito criticado e acabou com qualquer chance dessa marca ter sucesso no futuro, eu acredito. Vamos pesquisar sobre ele, e vão acabar encontrando essa notícia, vai prejudicá-lo mais do que ajudar. Se a ideia era aparecer, ele conseguiu, mas foi bem negativo o resultado que ele teve. E essa, então, foi a terceira Mais Lida da Semana no site da Fox. A segunda Mais Lida da Semana é sensacional e é um ensaio que foi feito em homenagem, um ensaio de gestante feito em homenagem a um pai caminhoneiro. A grávida pousou ao lado de um caminhão para homenagear o pai que é caminhoneiro. Diana Rodrigues, de 28 anos, é filha de caminhoneiro e secretária executiva. Dois dias antes do parto, ela pousou ao lado de um caminhão, que faz a reverência ao bebê prestes a chegar. Isso porque o caminhão está ali, sem a parte de trás, né, sem a caçamba, e é, dobrado para frente, inclinado como esses caminhões ficam. Parece até que o caminhão está realmente reverenciando ela. É, a informação, a notícia foi divulgada no site, primeiro no site Folha de... Mato Grosso, e segundo a, a publicação, Diana passou boa parte da gestação na barriga da mãe na boleia, na é, boleia do caminhão, enquanto o pai dirigia lá atrás, né, muitos anos atrás. E ela é, de, contou para o jornal o seguinte, abre aspas, a conexão com caminhão, caminhões começou antes mesmo de eu vir ao mundo. Fui concebida na boleia, minha mãe sempre viajou com meu pai dentro de um caminhão, desde a lua de mel deles, ela disse para o jornal Folha de Mato Grosso. A fotografia incrível é de Lia Nogueira, de Sorriso, Mato Grosso Foi feita em dezembro, dezembro passado e bombou nas redes sociais A foto está com milhares de curtidas e compartilhamentos nas redes sociais E só no Instagram já está com mais já tinha naquele momento mais de 17 mil curtidas Você quer ver como é a foto, que tem até um relâmpago, um raio atrás É incrível a fotografia, porque ela está sendo iluminada pela, pelo farol do caminhão E a, o véu voando atrás, realmente fantástica a fotografia Acabou sendo a segunda mais lida da semana no site da Fox Se você quiser ver, é só colocar na busca no site da Fox Pai Caminhoneiro para você ver essa notícia E ver principalmente a fotografia que ficou bem bacana E a mais lida da semana no site da Fox É bem bacana O Instituto Moreira Salles IMS Oferece bolsas para projetos em fotografia o valor das bolsas para projetos selecionados é de R$ 65 mil, reais, com o objetivo de ajudar artistas e fotógrafos a desenvolverem suas, suas produções, seus trabalhos fotográficos no campo da imagem. A revista Zoom, do Instituto Moreira Salles e IMS, está oferecendo duas bolsas para projetos de fotografia no valor de R$ 65 mil reais, para incentivo a trabalhos inéditos. Os projetos podem ter direcionamento autoral na fotografia ou no fotojornalismo. A ideia é ajudar a explorar as mais variadas vertentes sem restrição de tema, perfil ou suporte. Se você tem alguma ideia ou é um projeto que deseja desenvolver melhor, investir na pesquisa ou até mesmo buscar orientações, as bolsas para projeto de fotografia do Instituto são ótimas oportunidades para isso. Aliás, visitar o IMS na Paulista é uma, uma super atração, é super bacana, é lindo, tem exposições fantásticas e uma biblioteca de fotografia, provavelmente a maior da América Latina. E aí a matéria que nós colocamos, que está entre que foi a mais lida da semana, diz ainda Que é importante lembrar que os projetos enviados não podem ter sido apresentados publicamente Por meio de exposi exposições, publicações, sites ou outros meios de exibição e divulgação Também não podem ter sido premiados em outros editais, concursos ou competições Qualquer pessoa com experiência em fotografia pode concorrer à Bolsa O candidato deve enviar uma proposta de trabalho em fase inicial ou em desenvolvimento As inscrições... Serão feitas em duas etapas Na primeira, os interessados devem preencher na ficha de inscrição online e mandar uma lista de documentos, incluindo portfólio e proposta de trabalho pelo correio para o endereço indicado no site Após serem aprovados, os participantes terão oito meses para completar seus projetos Ao final do período, a obra será incorporada permanentemente ao acervo de coleção de fotografia contemporânea do Instituto Moreira Salles A data de inscrição vai até 29 de junho E mais detalhes sobre as bolsas com informações sobre as inscrições e outras dúvidas, você pode consultar direto no edital do programa. Então essa última notícia sobre as bolsas do IMS você pode consultar no site da Fox. Basta entrar no site da Fox, coloca lá bolsa IMS na busca que você vai encontrar as informações sobre esse programa que pode te dar uma bolsa aí bem bacana. Independe do nível de experiência que você tem, você deve ter ouvido aí. Isso é importante, né? E tem até junho para fazer isso. É uma bela oportunidade. Agora vamos então aos destaques do site da Fox O que aconteceu aí, que foi bacana A boa notícia e a grande mancada da semana Feira Fotografar 2019 O grande encontro da fotografia brasileira Feira com entrada grátis Congresso, exposições, concursos e tudo para quem vive fotografia Saiba mais, feirafotografar.com.br A boa notícia da semana vem da Adobe com um belo projeto que eles lançaram aí, bem bacana, da Adobe Stock, que busca fotógrafos que retratem a diversidade. A iniciativa tem o objetivo de mostrar fotos sem estereótipos ou clichês e remunerar os profissionais pelo trabalho realizado. A Adobe disponibilizou no Adobe Stock uma série de fotos que mostram o cotidiano de um casal homoafetivo e sua filha adotiva. A ação tem como objetivo registrar a diversidade de uma forma natural, sem clichês ou estereótipos. A ideia do projeto Família é Família é justamente mostrar diferentes e reais configurações familiares. Qualquer fotógrafo interessado pode contribuir com o projeto e, inclusive, ser remunerado pelo seu trabalho. A Gabriela Viana, diretora de marketing para a América Latina da Adobe, disse o seguinte sobre esse projeto, abre aspas, A diversidade é um valor importante para a Adobe. Queremos desmistificar conceitos pré-concebidos e mostrar famílias reais que são felizes e realizadas da forma como vivem. Essa nova coleção também é uma oportunidade para que fotógrafos Cujas fotos atendam a proposta do projeto, possam exibi-las e receber por isso. Fecha aspas, bem bacana. Além do Brasil, Adobe mantém galerias que enaltecem a diversidade em outros países, como Estados Unidos, França, Reino Unido. Algumas das fotos podem ser visualizadas clicando no site da Fox, você vai lá, tem o um link, e é basta você colocar na busca Adobe Diversidade e aí você vai encontrar o link para ver essas imagens ciente de, da importância de apoiar iniciativas que exaltem a diversidade a Adobe também liderou recentemente o projeto Mulheres Invisíveis primeira coleção a evidenciar a diversidade da mulher brasileira essa notícia é muito bacana que mostra as marcas preocupadas com inclusão, diversidade, com questões importantes que tornam nossa sociedade mais justa, tanto no Brasil quanto lá fora. Parabéns para a Adobe por essa iniciativa, se você quiser ver detalhes e de repente até contribuir, tentar ajudar nisso e ainda receber algum, clica lá no site da Fox, coloca Adobe Diversidade na busca, que você vai encontrar essa notícia. E essa foi a boa notícia da semana no site da Fox. Como nós tivemos a notícia de Brumadinho, do, da empresa de cosméticos, tentando se aproveitar daquele momento, aquilo ali já foi, de certa forma, a grande mancada da semana. É, ficou entre as mais lidas da semana, então já é a mancada representada aqui no FoxCast. Mas tem outra notícia que não é mancada, mas que é, é uma má notícia para o mercado fotográfico e que circulou aí na última semana. As vendas de mundiais de câmeras digitais devem seguir caindo, isso segundo projeções da própria Canon. A queda pode ser de até 50% em dois anos. A notícia circulou numa entrevista para o site japonês Nikkei News e o CEO da Canon, o senhor Fujio Mitarai, disse que o mercado de câmeras pode cair mais de 50% nos próximos dois anos. Segundo ele, o que continua impactando o mercado é o avanço dos smartphones. Aliás, esses dispositivos móveis contam com câmeras cada vez melhores, com recursos de inteligência artificial e uma série de outras funções surpreendentes. E outras funções que facilitam a vida do consumidor final na hora de clicar. Inclusive com profissionais já usando o smartphone para fazer cobertura, fotojornalista para meios de publicação respeitados do mundo todo. Enfim. Existe espaço para a venda de câmeras melhores e reflex mirrors para os consumidores finais e para entusiastas. Mas com o avanço dos smartphones e a capacidade fotográfica deles, fica mais complicado para a indústria de câmeras. O artigo da Nikkei News indica que as vendas de câmeras estão estabilizadas em 10 milhões de unidades por ano no mundo todo. Por conta disso, a estratégia de todos os fa fabricantes mudou radicalmente. Agora, as marcas como o Canon Fuji, Nikon, Sony e todas as outras estão apostando em vídeos de altíssima qualidade, sensores cada vez mais poderosos, full-frame e zoom, além de outros recursos, e apostando no sistema mirrorless sobretudo. Algo que ficou claro com os lançamentos do ano passado da Canon, da Nikon, da Sony, da Fuji. O problema é que as câmeras mirrorless full frames não atraem novos compradores. Elas sim convertem em fotógrafos que já usam equipamentos e que decidem eh, trocar de sistema. Na entrevista, a Canon mostrou ainda que vai enfocar os esforços nos mercados corporativo e industrial, um olhar para B2B, negócios. Parece uma resposta para os desafios na divisão da imagem. Lembrando que a Canon não depende só de, de, da parte de câmeras, diferente da Nikon, pois ela tem equipamentos de altíssima qualidade para impressão de pequenos, médios e grandes formatos inclusive com impressoras para loja de fotografia e equipamentos de alta produtividade como a Dream Labo para marcas como a Digipix, que conta com esse equipamento. Ou seja, a marca da Canon vai atacar no mercado industrial e corporativo, onde as impressoras gráficas também vêm avançando em lojas de foto e laboratórios profissionais, tanto daqui quanto de fora. É uma má notícia, mas também é uma indicação de certa forma, da lentidão das marcas, dos fabricantes, de ter entendido desse avanço do smartphone que chegaria até nas câmeras mais avançadas. A grande questão é, será que algum dia os smartphones vão avançar tanto que vai ser dispensável o uso de uma câmera profissional? Tem gente que diz que sim. Vamos ver o que vai acontecer, não dá para dizer, mas certamente teve um impacto nessa indústria. Olá, eu sou Léo Saldanha, da fox Uma das notícias mais incríveis que eu vi nessa semana é, Envolve a parte de sustentabilidade Mas também envolve o trabalho conceitual de um artista O famoso fotógrafo canadense Benjamin Von Wong Criou uma onda de plástico feita com 168 mil canudos de plástico né? Ele quis chamar a atenção para o grave problema ecológico gerado pelos canudinhos O Benjamin Von Wong é hoje um dos fotógrafos mais destacados no mundo Com seu trabalho conceitual e artístico e com criatividade ele criou uma cena aí, ele cria essas cenas que é, são mais do que fotografia, são verdadeiras instalações. E ele criou essa instalação num shopping no Vietnã para justamente conscientizar contra os efeitos nocivos dos canudos de plástico na natureza. A inspiração de Wong foi a frase tão comum para todos nós: Ah, é apenas só um canudinho. Só que essa afirmação feita por 8 bilhões de pessoas traz uma dimensão completamente distinta. Segundo os dados. Segundo dados de ONGs internacionais, mais de 500 milhões de canudos de plástico são usados só nos Estados Unidos diariamente. Um grave problema de eh, sustentabilidade. Mais do que uma fotografia, essa instalação de arte do ONG pediu um trabalho especial de montagem e colaboração. A equipe do fotógrafo aproveitou 168 mil canudos de plástico usados para criar essa onda plástica com mais de 3, 3 metros de altura. A colaboração contou com a, com a ajuda de muitos voluntários, e até do Starbucks do Vietnã. O ONG juntou todo o material em seis meses para criar essa onda. Ele disse o seguinte sobre o projeto. Eu queria usar a arte para lidar com, dois ângulos, com os dois ângulos, criar algo belo e único a partir de uma tragédia ambiental. Os voluntários ajudaram na lavagem, seleção de cana-canudo, separação por cores e assim definiram a partir de cada pedaço da onda. Aliás, o time do Ong usou todo o material plástico reciclado Como parte do material para fotografar Seja como suporte E até mesmo como difusor para fotografar A instalação de Ong está no Stella Palace Lá em Ho Chi Minh No Vietnã, um shopping ele Vai ficar lá até o dia 24 de março E é uma bela forma de chamar a atenção Para um problema tão complicado Se você quiser ver as fotografias do que ele fez Que realmente são incríveis, ficaram lindas Basta clicar no site da Fox E colocar canudos de plástico Na busca que você vai encontrar Essa semana a gente publicou também um post bem interessante de uma fotógrafa norte-americana, texana, que criou um, cria um projeto, uma, uma série que envolve os pais durante o parto. Normalmente as fotógrafas de parto não envolvem os pais né, nessas, nesses ensaios, nessas séries, na hora ali que está fotografando um momento tão delicado. Mas a série da fotógrafa norte-americana Kirsty Paris mostra a presença paterna nesse momento tão emocionante. Ela atua em Dallas e quase sempre enfoca as mães e o bebê. Mas nessa série recente que ela fez, ela decidiu mostrar os pais no processo. A emoção, a ansiedade, o nervosismo e a expectativa retratada de forma sensível e emocionante. E ela disse, abre aspas, Só é possível captar imagens tão íntimas e poderosas se conseguir criar uma relação com os futuros pais durante toda a gravidez e depois do parto. A minha missão é diminuir a ansiedade de uma mulher antes de entrar em trabalho de parto e minimizar uma experiência traumática pelas quais algumas mulheres passam, disse ela. Para ela, claro, os bebês e as mulheres são os mais importantes na hora do clique, mas poder mostrar aos pais nesse momento de forma emocionante é muito bacana. O resultado das imagens é espetacular, eu convido você a entrar no site da Fox e colocar lá na busca "pais" durante o parto, na busca de só encontrar essa matéria para poder ver o trabalho dela. Bem bacana e sensível. E uma bela ideia de mostrar os pais nesses momentos tão delicados e emocionantes. Agora tem uma nova forma de você ficar por dentro das novidades da Fox. Algo bem bacana que a gente criou. Você pode adicionar uma lista de transmissão da Fox no WhatsApp e ficar por dentro das novidades do mercado fotográfico na palma da sua mão. Para participar e para receber essas notícias diárias é muito fácil. A nova lista de transmissão da Fox já faz sucesso com muita gente que aderiu com as nossas divulgações na, no Instagram. É, para você participar é bem simples, eu vou te dar o caminho aqui. Basta você entrar no site bit.com B-I-T.L-I Bitly né? B-I-T.L-Y Barra Whatsapp né? W-H-A-T-S-A-P-P Fox Esse Fox em letra maiúscula F-H-O-X Em letra maiúscula Então o caminho para você adicionar E receber essas notícias nossas do, do, do site da Fox Em primeira mão é bit B, -I T. Ponto L y barra WhatsApp W-H-A T, S A P, -P Fox, tudo junto. F-H-O-X, o Fox em letra A maiúscula. E aí você vai receber, quem se cadastrar, recebe sempre ao final do dia um resumo das principais notícias publicadas na Fox. É uma lista de transmissão que a gente criou para você ficar por dentro de tudo que acontece no mercado fotográfico. Vale lembrar só que essa lista de transmissão só funciona de segunda a sexta. Participa, vale a pena. Você viu que vai ser um filme sobre um fotógrafo, um filme nacional? Bem interessante. Ah, o trailer do filme saiu essa semana. Chama Albatross e é um filme sobre um fotógrafo atormentado. O primeiro trailer da produção cinematográfica saiu nessa semana, na última quarta-feira, dia 30. Albatroz é estrelado pelo Alexandre Nero. O ator vive o personagem Simão. O Simão é um fotógrafo que entra em conflito interno após fotografar um atentado terrorista em Jerusalém. O filme é uma mistura de suspense e fantasia, e Albatroz mostra a história de um fotógrafo que passa a querer fotografar os próprios sonhos. Ele fotografa esse atentado... É premiado, mas a premiação acaba se tornando uma espécie de maldição. A produção, que é um suspense, conta com um grande elenco, como Maria Flor, Camila Morgado, Andreia Beltrão e Andreia Horta. A direção é de Daniel Augusto e o roteiro é do Braulio Mantovani, o mesmo roteirista de Cidade de Deus e Tropa de Elite 1 e 2. A estreia é para o próximo dia 7 de março. Parece que o filme é bem bacana, vamos ver. Outra novidade bacana é a exposição na Galeria Lume, que recebe Maquina Mundi New York City, NYC. A exposição de Claudio Edinger. Maquina Mundi N New York City, é parte de uma série homônima, que foi iniciada em 2009, na qual Edinger busca enquadramentos jamais vistos de diversas cidades do mundo. Trata-se de uma exposição que mostra o caos e a beleza de Nova York revelados por uma outra perspectiva. Com a, tudo com a ótica do talentosíssimo Claudio Edinger. As fotos parecem ter sido capturadas do próprio olho do fotógrafo, um objeto central nítido e seu entorno desfocado. O todo, por vezes, aludindo uma cena onírica. Edinger olha o mundo de perto, de forma intensa, e convida o público a fazer o mesmo. É o que ele propõe nessa exposição Machina Mundi, New York City. A exposição entra... Vai funcionar aí de 12 de fevereiro até 23 de março na Galeria Lume em São Paulo. São vistas aéreas que descortinam uma harmonia por vezes inacessível a olhos apressados. É, é interessante que o curador da mostra comentou sobre essa exposição e ele disse, abre aspas, ele aproxima a visão da imagem captada daquela de nossos olhos como se olhássemos com mais atenção, falou Paulo Kassab Jr., curador responsável pela mostra. Maquina Mundi, New York City, é parte de uma série realmente bacana, diferenciada, que traz 14 obras, destas 12 são inéditas, com registros de Nova York, de cima, clicados de um helicóptero e com a, quali com a utilização de uma técnica precisa que Edgar desenvolveu nos últimos 19 anos, com um foco seletivo. É bem bacana, e somados a esses trabalhos, quatro imagens de Nova York de 1994, série produzida na época em em que Cláudio residia na cidade traz o contraste entre a visão de pés no chão de um fotógrafo que cada vez mais uh, consolida a sua carreira e visão de cima, dos sonhos e dos, das distantes lembranças foi o que disse o curador da mostra então vale a pena, fica aí a dica uh, a exposição Maquina Moon de New York City de Cláudio Edgar está na galeria, vai estar na Galeria Lume do dia 12 de fevereiro uma terça-feira a partir das 19 horas e vai ficar de 13 de fevereiro até 23 de março, lá na rua Gumercindo Saraiva, aqui em São Paulo, no Jardim Europa. A visitação é de segunda a sexta, das 10 da manhã às 19 horas da noite e nos sábados, das 11 às 15 horas. Bem bacana essa dica cultural. Outra dica cultural bacana, que também foi divulgada essa semana, é Apartamento 22, uma amostra que é influenciada pelo suspense do cinema. Os retratos foram feitos pela fotógrafa Adriana Granado e trazem composições intrigantes. A fotógrafa Adriana Granado registrou uma série de 14 autorretratos e ainda um vídeo arte que foram produzidos em diferentes apartamentos pelos quais a artista gaúcha morou na cidade de São Paulo. Sob o nome de Apartamento 22, a mostra é influenciada sobretudo pelo cinema de suspense. A série explora aspectos de uma identidade construída por situações fictícias que remetem a ambientes comumente vistos em filmes cujo suspense predomina. E ela disse, a artista, sobre essa mostra. A série foi desenvolvida por uma sistemática lenta e construída. Posso dizer que é um contraponto à rapidez com que as imagens são produzidas nos dias de hoje. Bem bacana, interessante, e o filósofo e escritor Pedro Bonfim Leal escreveu também sobre essa amostra. Em Apartamento 22, há a sensação de que estamos no meio de uma narrativa, com os personagens absortos em ações misteriosas que se, tornam, que se tornam para nós, espectadores, carregadas de tensão. Interessante aí a visão sobre essa amostra que promete. As fotos vão ficar expostas no espaço UFF de fotografia, Paulo Duque Estrada, entre 6 de fevereiro, na semana que vem, até 23 de março. Lá na rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, e Niterói, no estado do Rio de Janeiro. De segunda a sexta, fica aberto das 10 às 22 horas e sábados e domingos, das 13 às 22 horas. A entrada é franca, uma bela pedida para quem está no Rio de Janeiro, hein? Outra notícia bacana que foi destaque essa semana é a Kodak Alaris com mais novidades analógicas. A empresa vai lançar, relançar na verdade, a versão Chrome do filme agora em formato 120mm. Antes ela tinha lançado, no ano passado, relançado o 35mm. Vai chegar nos próximos meses. A informação foi divulgada no podcast The Sunny 16 e o diretor de qualidade da Kodak Alaris do Reino Unido, Andy Church, disse que novos produtos como esse filme Kodachrome 120 e mídia com grandes formatos, podem chegar ao mercado nos próximos três meses. Só que isso vai depender da produção e dos desafios técnicos que eles estão encarando no momento. Church disse ainda que a decisão de relacionamento tem relação direta com o grande sucesso e o crescimento na demanda do filme Ektachrome E100 35mm, que foi lançado no ano passado. E isso é fato, a gente nota, no, principalmente no exterior, o crescimento do interesse de fotógrafos entusiastas e profissionais pela fotografia com filme. E o retorno de filmes profissionais que foram celebrados é boa notícia e, para quem gosta de fotografar com filme, uma mudança de comportamento que volta, na verdade. O retorno do filme é algo que envolve tanto consumidores finais quanto os profissionais que preferem trabalhar de uma forma mais lenta, trabalhada, pensada, menos ansiosa de ver a foto na hora. Ou, mesmo por questões de qualidade da imagem e de um apelo estético bem diferenciado. Talvez também seja um reflexo aí dessa ressaca digital, dessa velocidade que a gente vive nos dias de hoje, que foi se transformando na fotografia, sobretudo nos últimos 15 anos. De qualquer forma, esse anúncio dos novos filmes da Kodak e da Ares retornando ao mercado vai agradar a crescente comunidade de fotógrafos analógicos pelo mundo. A Leica lançou mais uma câmera digital em série limitada, é uma câmera Safari M10P. É uma evolução de uma série criada originalmente para militares, uma edição limitada com só 1500 peças, que vai chegar ao mercado só o corpo custando 33 mil reais. A Safari M10P chega em edição limitada na cor verde, que é justamente a cor que foi desenvolvida originalmente para o exército na década de 60, em 1977, a versão R3 chegou adaptada para consumidores finais. A nova câmera traz a opção da lente Leica Summicron 50mm F2 Edition Safari. São só 500 peças desse, dessa lente e os controles do equipamento são todos prateados, contrastando com a cor verde. O sensor do equipamento é de 24 megapixels e o ISO vai de 100 a 50.000, com 5 frames por segundo e tela sensível ao toque com 3 polegadas. A câmera vem ainda com uma alça e porta-cartões de memória personalizados. Ela vai custar R$ 33 mil reais ao corpo e a lente exclusiva de 500 peças, outros R$ 11 mil. Reais. E para fechar o FoxCast de hoje, uma notícia bem bacana as fotografias da National Geographic viraram ilustrações. Foi uma das matérias mais lidas da semana no site da Fox na semana passada, né? Foi para dar um toque de personalidade e criatividade, além de mostrar sua admiração pelas fotografias que o ilustrador chinês J.N. Crazy decidiu ilustrar fotos famosas da revista National Geographic. Quem acompanha, quem acompanha o trabalho publicado na revista sabe que os estilos fotográficos e as fotos são incríveis. E para dar um toque de personalidade e mudar completamente a forma de ver essas imagens, que o ilustrador chinês J.N. Crazy decidiu ilustrar algumas das fotos famosas da revista. Os cartoons fazem sucesso na internet e o mais interessante é que ele, além de apresentar o resultado final, mostra o processo de criação dessas peças. Algumas das ilustrações lembram até animações da Disney. As imagens que ele usa como base são todas do site da revista, e inclusive é possível enviar sugestões de projeto para o site da National Geographic. Em sua conta, no Behance, da Adobe, né? o artista também compartilha outros trabalhos que ele já fez ao longo da carreira e seus desenhos vão desde releituras de imagens até criações próprias. Vale muito a pena acompanhar e ver isso no detalhe. Se você quiser ver como funciona e até sugerir alguma foto para ele fazer esse trabalho, é só entrar no site da Fox e lá na busca colocar fotografias da National Geographic que você vai achar essa matéria. Bem bacana essa junção entre ilustração, desenho e fotografia. Então é isso, essas foram as notícias mais lidas da semana, top 5 aí do site da Fox, a boa notícia, a má notícia e outros destaques. A gente volta em breve com um novo episódio do Foxcast, dessa vez para falar do mercado de fotografia e tudo que envolve as plataformas móveis no Smart Fox. Obrigado pela audiência e até a próxima.